0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön euch alle zu sehen. Es freut mich riesig, dass ihr da seid. Bevor wir Platz nehmen, begrüße zwei Leute um dich herum und sag: du schaust heute super aus. Und wenn du lügen musst, dann lüge. Nein, Spaß. Du sollst nicht lügen. Wunderbar. Herzlich willkommen. Ihr könnt Platz nehmen, bitte sehr. Wir befinden, uns, wir befinden uns inmitten einer Serie von Botschaften mit dem Titel Überwinder. Wie viele Überwinder habe ich da heute Morgen? Wie viele Überwinder sind da? Ja, cool, cool. Und wir begrüßen natürlich auch alle Überwinder zu Hause oder unterwegs. Hier in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, überall, wo ihr Deutsch versteht oder glaubt es zu verstehen und wir schicken euch unsere besten Grüße und tun wir das bitte mit einem kräftigen Applaus heute Morgen. Wir haben in letzter Zeit einen sehr, sehr guten Zuwachs auch online und über die ganzen Kanäle und das ist sehr, sehr erfreulich. Wir haben also eine neue Serie, die wir vor vier Sonntagen gestartet haben, die heißt Überwinter. Und äh, die Bibel sagt im Römer 8, Vers 37, durch Christus sind wir mehr als Überwinder. Durch Christus sind wir mehr als Überwinder. Und im 1. Johannes 4, Vers 4, der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Also wir sind mehr als Überwinder durch Christus und er lebt in uns, wenn wir an... Jesus Christus Glauben und der, der in uns lebt, ist größer als der, der Geist der Finsternis, der diese Welt beherrscht. Wir haben drei Botschaften schon gehört. In der ersten Botschaft ging es um Labels, dass wir verlogene Labels überwinden wollen. Ich habe einige sehr, sehr coole Nachrichten bekommen, einige Briefe sogar. Und einer hat mir geschrieben, dass er die Botschaft schon dreimal gehört hat, weil er äh, mit Labels aufgewachsen ist, wie Behinderter, Gestörter, Loser, Versager, das sind alles Labels, die wir vielleicht aus der Kindheit mitgenommen haben. Jeder von uns trägt Labels mit sich, die negativ sind und vielleicht auch welche, die sehr positiv sind. Aber eines ist ganz sicher, diese Etiketten, diese, diese Bezeichnungen äh, formen unser Leben. Sie bestimmen nicht nur unser Jetzt und Hier, sondern auch unsere gesamte Zukunft. Es also ist sehr wichtig, dass wir lernen, diese Labels zu überwinden und neue Labels für unser Leben, Gottes Labels, Christus Labels in unser Leben äh, zu bekommen. Die zweite Woche war ebenso wichtig, vielleicht sogar meine Lieblingsbotschaft in dieser ganzen Serie, nämlich den Fluch des Vergleichens überwinden. Ich weiß, hier in diesem Raum vergleicht sich niemand mit irgendjemandem oder mit irgendetwas, aber wir leben in einer Zeit, wo das Vergleichen eine richtige äh, Volkssportart geworden ist, wo man alles vergleicht, wo man ständig hinüberschaut. Und natürlich, die Folge ist Depression, die Folge ist, äh, dass man deprimiert ist, weil äh, die Menschen nur äh, das Beste darstellen und wir vergleichen das mit unserem Schlechtesten oder mit unserem Alltag. Und letzten Sonntag, wie hat die Botschaft geholfen über Angst? Das Gesicht, drei von euch, super. Das Gesicht der Angst überwinden. Und heute, heute habe ich eine Botschaft, die äh, äh, musst du vielleicht äh, ja, sehr sorgfältig aufsaugen, da wirklich dabei sein heute. Die Botschaft heute Morgen lautet, äh, der Mantel des Überwindens oder Überwinders. Sag einmal der Mantel des Überwinders. Der Mantel des Überwinders. Und Ich habe da eine meiner Lieblingsgeschichten in der ganzen Bibel äh, angeschaut und studiert. Ich habe viele Lieblingsgeschichten in der Bibel. Aber diese Geschichte ist definitiv eine der Geschichten in der Bibel, die mich sehr persönlich berührt und begeistert. Und es ist die Geschichte von Josef im Alten Testament. Wer war Josef? Josef war der elfte Sohn von Israel oder der elfte Sohn von Jakob. Und es ist eine der größten Überwindergeschichten der ganzen Bibel, der ganzen Geschichte. Und Josef ist ein perfektes Bild von Jesus im Alten Testament und auch ein perfektes Bild von uns gläubigen Christen äh, heute. Das heißt, wenn wir uns das Leben von Josef anschauen, dann sehen wir Jesus in ihm und wir sehen auch unser Leben in ihm. Und Josef hatte drei Mäntel, sagen wir mal drei. Drei Mäntel, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Und diese drei Mäntel erzählen in Wirklichkeit seine ganze Geschichte. Der erste Mantel ist dieser bunte, dieser bunte Rock, den ihm sein Vater gemacht hat. Diesen bunten Rock, den er ihm geschenkt hat. Der zweite Rock ist dieser Rock oder das Gewand das er hinterlassen hat, als er geflohen ist von der Frau, die ihn zum Ehebruch äh, verführen wollte. Er ist davongelaufen und hat das Gewand in ihren Händen zurückgelassen und sie hat geschrien, Vergewaltigung, Vergewaltigung, Vergewaltigung. Sie hat ihn fälschlicherweise angeklagt und er wurde dann ohne Rücksprache mit ihm ins Gefängnis geworfen. Auch da hat er einen Mantel oder ein Gewand hinterlassen, das Bände spricht. Der bunte Rock spricht Bände, dieses Gewand, was er hinterlassen hat, bei der Frau, die ihn zum Ehebruch verführen wollte und er gesagt hat, nein, ich weigere mich, ich mache das nicht. Auch dieses Kleid oder dieser Mantel spricht Bände. Und drittens war dann der Mantel, der ihm von Pharao gegeben wurde, als er zum zweitmächtigsten Mann mit 30 Jahren wurde er zum zweitmächtigsten Mann der damaligen Welt erhoben. Nur der Pharao war noch über ihm und äh, äh, Josef trug diesen Mantel und das ist der Mantel des Überwinders. Die Geschichte von Josef ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, eine Botschaft für dich und für mich. Und zwar, dass egal was uns das Leben hinwirft, wir sind mehr als überwinder Wer wurde auch schon im Leben beworfen von Dingen? Darf ich fragen? Wem ist auch schon einiges hingeworfen worden? Wer hat einiges erlebt? Wem wurde auch schon ja, die Hölle heiß gemacht, sozusagen? Wer hat schon was erlebt im Leben? Darf ich fragen? Und die Botschaft von Josef ist klar und einfach, dass egal was uns das Leben hinwirft, wir können und wir werden und wir dürfen überwinden. Halleluja. Das ist die Botschaft. Und jetzt hören wir bitte ganz gut zu. Und du wirst heute sehr viel lernen und vielleicht einen Aspekt dieser Geschichte hören, den du vielleicht bis dato, auch wenn du die Bibel kennst, noch nicht so wahrgenommen hast. Der erste Mantel ist der Mantel des Heils. Schreibt es bitte auf. Das ist der erste Punkt. Es ist der Mantel des Heils, Klammer auf, Erlösung, Klammer zu. Es ist der Mantel der Erlösung, der Mantel des Heils. Im Genesis 37, Vers 3 steht, Jakob oder Israel, aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihm in seinem Alter bekommen hatte und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Unterstreicht bitte einen bunten Leibrock. Dieser bunte Leibrock ist sehr speziell. Und er symbolisiert unsere Erlösung im Neuen Testament. Er symbolisiert unser Heil. Und äh, Jakob oder Israel hat Josef diesen Mantel gegeben. Und das Erste, was wir wissen müssen, ist, es ist ein Geschenk vom Vater. Sagt es mit mir gemeinsam. Ein Geschenk vom Vater. Unsere Erlösung, unser Heil, er wirkt durch den Kreuzestod Jesu Christi auf Golgotha vor 2000 Jahren, wo er sein Blut für uns vergossen hat. Das ist unser Heil. Und über 20 Mal im Neuen Testament steht, dass die Erlösung das Geschenk Gottes ist. Also wenn du im Neuen Testament vom Geschenk Gottes oder vom Geschenk des Vaters liest, dann weißt du, das spricht von unserer Erlösung. Sie, Josef erhielt diesen bunten Rock und er zahlte keinen einzigen Cent dafür. Josef erhielt diesen bunten Rock und er hat keinen Quadratzentimeter oder Millimeter beigetragen zum Stoff dieses Mantels. Er hat nicht einmal einen Faden beigetragen zu diesem Mantel. Dieser Mantel war ein Geschenk des Vaters. Und das Geschenk des Vaters im Neuen Testament ist unser Heil, ist unsere Erlösung und es ist ein Geschenk Gottes. Sie, keiner von uns wird vor Gott stehen und sagen können, schau, was ich getan habe. Bist du nicht froh darüber? Niemand von uns wird vor Gottes Thron treten dürfen und sagen, Gott schau, Vater schau, was ich getan habe. Aber weißt du, was noch viel schwieriger ist oder noch viel komplizierter ist sehr oft? Die Christen wissen, dass sie vor Gott nicht sagen können, schau, was ich getan habe. Aber viele Christen gehen zu Gott mit der Einstellung, schau Gott, was Jesus und ich getan haben. Ja, Jesus, du bist für mich gestorben. Ja, Jesus, du hast mich erlöst. Aber schau doch, wie gut ich war. Und ich sage dir, keiner von uns kann vor Gott stehen und sagen, Gott, schau, was Jesus getan hat. Und ich nach oben drauf. Jeder von uns wird wissen, dass es 100% Gott war, der uns erlöst hat. Wir haben nichts beigetragen. Keinen Cent, keinen Quadratmillimeter, keinen Faden haben wir dazugefügt zu diesem bunten Rock der Erlösung. Halleluja. Ich predige besser, als ihr reinschaut übrigens. Gell? Nur so nebenbei. Hilft euch das heute Morgen soweit? Ihr schaut rein, wie wann die Welt untergehen würde heute, aber ich versichere euch eines, heute noch nicht, aber äh, lasst uns einmal uns Freude haben, okay? Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Dieser Mantel des Heils, symbolisiert von, vom bunten Rock, den Jakob dem Josef gegeben hat, war ein Mantel, für den er nichts gegeben hat, nichts bezahlt hat, keinen Quadratmillimeter Stoff, keinen Faden, nichts gegeben hat und er symbolisiert unser Heil, was wir in Gott haben. Und das, liebe Freunde, unterscheidet uns von jeder Religion. Das Christentum ist keine Religion, ist eine Beziehung, eine Liebesbeziehung zu Gott, dem Allmächtigen und alle anderen Religionen kannst du eigentlich in einen Topf werfen, weil alle, alle, du kannst mich herausfordern, wenn du möchtest, alle basieren darauf, was der Mensch tut was er beiträgt. Und weißt du was? Dieses Denken versucht sich auch einzuschleichen ins Christentum. Schau, was ich getan habe. Und Gott äh, lässt keinen Stolz zu. Er sagt, dieses Erlösungswerk ist ein Geschenk. Epheser 4, Vers 32 Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Hat. Was hat Gott getan? Er hat uns durch Christus, was? Vergeben. Er hat uns durch Christus vergeben. Sieh, es ist 100% Gott. Die Botschaft vom Kreuz ist eindeutig und klar. Nicht was du tust, sondern was Gott getan hat. Nicht was du leistest, sondern was er bereits geleistet hat. Schau, was im 1. Korinther 4, Vers 7 steht. Was hast du denn irgendeinem anderen voraus? Was hast du vorzuweisen, dass du nicht von Gott bekommen hast? Und wenn alles von Gott kommt, was du vorzuweisen hast, warum gibst du dann damit an, als ob es kein Geschenk wäre? Was denkst du dir dabei, wenn du angibst? Was denkst du dir dabei, wenn du sagst, naja, ich bin ein besserer Christ, ich habe mir das schon verdient. Oder ich weiß nicht, ich bin besonders gesegnet, weil Gott mich vielleicht besonders gesegnet hat und weil er mich besonders lieb hat. Gott sagt deutlich, du hast niemanden etwas voraus. Wir sind alle im gleichen Boot. Es ist, was Jesus getan hat, ist ein Geschenk vom Vater. Der Mantel des Heils, dieser bunte Rock, der Mantel des Heils ist ein Geschenk Gottes. Halleluja. Jetzt könnte man jubeln, wann wir wollen. Jetzt könnte man schreien und toben und sagen, super, Halleluja. Er hat es getan. Sieh, es war auch ein bunter Rock. Jedes Detail perfekt vom Vater zusammengestellt, geplant. Das Kreuz von Golgotha war nicht ein nachträglicher Gedanke Gottes, bevor es jemals einen Sünder auf Erden Gab, gab es einen Retter im Himmel. Halleluja. Bevor du je geboren wurdest, ist Jesus für dich im Voraus für deine Sünden gestorben. Durchgeplant. Die Bibel sagt im Offenbarung 12 oder 13, Vers 8, Entschuldigung, das Lamm Gottes wurde geopfert vor der Grundlegung der Welt. Von Anfang an war das geplant, das Lamm Gottes. Es war ein Leibrock, das heißt lange Ärmel, und hat alles abgedeckt, so wie das, was Jesus getan hat am Kreuz für uns. Und dann haben sie den Josef, die elf Brüder, haben ihn gesehen von Ferne. Sie waren eifersüchtig auf ihn, sie waren ihm neidig. Die Bibel sagt, sie hassten ihn. Warum? Weil er der Geliebte des Vaters war. Wundere dich nicht, wenn Menschen dich manchmal nicht mögen. Wundere dich nicht, wenn du mit Jesus gehst und Menschen Dich aus, aus keinem Grund verabscheuen oder hassen. Josef war der Lieblingssohn des Vaters. Er war das geliebte Kind. Und genau dafür hassten ihn seine Brüder. Ist nicht ungewöhnlich, oder? Neid, Eifersucht, Hass. Und dann haben sie gesagt, ah, da kommt er, der Träumer. Wer hat von euch schon mal gehört über dich? Da kommt er, der Träumer. Ja, da kommt er, der Großdenker. Da kommt er, dieser Träumer. Und sie haben einen Plan geschmiedet, ihn umzubringen. Und dann ist Ruben, der Älteste, dazwischen gekommen und gesagt, nein, lasst ihn uns nicht umbringen. Und dann haben sie Plan B geformt und sie haben ihn verkauft als Sklaven nach Ägypten. Und so kam er nach Ägypten. Wer von euch weiß, es war alles im Plan Gottes. Ja, aber ich weiß, was Josefs letzte Worte waren. Das, was ihr zum Übel meintet, hat Gott zum Guten gewendet. Okay? Und äh, dann haben sie, damit sie dem Vater mitteilen konnten: hey, ein wildes Tier hat ihn gerissen, haben sie, den, haben sie eine Ziege geschlachtet und diesen bunten Rock eingetaucht im Blut. Und haben ihn zum Vater gebracht und gesagt: schau, Vater, dein Sohn wurde von einem wilden Tier getötet. Der ja, von euch ist froh, dass unser bunter Rock auch im Blut getaucht ist. Im Blut des Lammes Jesu. Das Blut des Lammes. Was macht mich von Sünden rein? Nur das Blut des Lammes Jesu. Wo mag für mich Heilung sein? Nur im Blut des Lammes Jesu. Was erlöst mich von der Schuld? Nur das Blut des Lammes Jesu. Weißt du, dass ohne Blut die Bibel ein Langwe weil es Geschichtsbuch wäre, ohne jeglicher Bedeutung. Wer von euch weiß, dass das ganze Bibelbuch von Blut voll ist und alles hindeutet auf das Kreuz von Jesus Christus, wo er für dich und für mich sein göttliches Blut vergossen hat, für alle unsere Sünden, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und auch für die Sünden des Menschen, den du am meisten hast oder nicht magst. Jesus ist gestorben. Sein Blut spricht lauter als jede Sünde der Menschen. Halleluja. Das ist aufregend. Das ist schon cool, oder? Ohne Blut sind wir tot. Ohne Blut ist dein Körper tot. Ohne dem Blut Jesu Christi wäre jede Predigt ein Motivationsvortrag. Und das ist es bei Weitem nicht. Wenn meine Predigten und meine Motivationsverträge sein sollten, bitte sagt es mir das, ich höre sofort auf. Nimm das Blut weg aus der Bibel. Nimm das Blut weg aus unserer Botschaft. Und wir haben keine Botschaft mehr. Das Blut Jesu Christi ist die Botschaft der ganzen Bibel. Und als dieser Rock genommen wurde von den Brüdern und eingetaucht wurde in dieses Blut der Ziege, das war ein Symbol für unser Heil, für unsere Erlösung. 2000 Jahre, bevor Christus kam, als Lamm Gottes, das geopfert wurde und sein Blut für uns vergossen hat, zur Vergebung unserer Sünden. Halleluja. Halleluja. Offenbarung 12,11. Aber sie haben über ihn triumphiert. Über wen? Über den Geist der Welt. Weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus Bekannten, bereit dafür, sogar in den Tod zu gehen. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Christen heute und Christen damals? Christen heute sind verwöhnt, sie wollen es bequem haben. Sie sollen, Pastor, bete für mich, meine große Zehe tut mir weh. Pastor, bete für mich, ich habe einen Schnupfen. Pastor, bete für mich, meine Katze ist krank. Äh, Pastor, bete für mich, mein Papagei ist schlecht. Weißt du, was der große Unterschied ist? Wir bedienen uns Gott und wollen Dinge für uns haben. Diese Christen damals, lest die Apostelgeschichte, lest die Briefe, die wussten, dass nicht Gott für sie da war, das war er natürlich, aber dass sie für Gott da waren und ihr bereit waren, ihr Leben zu geben. Ja, die sind nicht wieder in irgendeiner kaputten Zähe äh, zum, zum Apostel gegangen und sagen, bitte bete für Heilung für mich. Die haben gesagt, hey, was immer passiert mein Leben gehört Jesus bis in den Tod. Sie haben, sie haben überwunden durch das Lammesblut und durch das Leben, das sie gelebt haben, das Bekenntnis zu dieser Botschaft. Wie heißt der erste Mantel? Der Mantel des Heils. Sieht jeder, was ich sage? Der bunte Rock symbolisiert diesen Mantel des Heils. Josef ist ein Bild für Christus und ein Bild für uns. Und das Blut, das auf seinem Mantel war, ist das Blut des Lammes Jesu. Mantel Nummer zwei. Der Mantel des aufrichtigen Wandels. Der Mantel des aufrichtigen Wandels. Jetzt kommt Josef, wohin kommt er? Er kommt nach Ägypten. Weißt du, die Bibel an über fünfmal sagt? Fünfmal sagt die Bibel, und Gott war mit Josef. Das gilt auch für die Josephine übrigens. Gott war mit Josephine Und er war mit Josef. Und er kam ins Haus des Potiphar. Potiphar war der, der CEO des Pharaos. Er war der, der exekutierende, handelnde Beamte. Der Zweite nach dem Pharao. Und Potiphar liebte Josef. Potiphar hat dem Josef alles anvertraut. Er hat sofort gesehen, Gott ist mit ihm. Und er ist fleißig, er ist treu, er kann ihm sein ganzes Haus und sein ganzes Besitz anvertrauen. Das Problem ist, Potiphar hatte eine junge Frau. Eine junge Frau, eine wunderschöne Frau, aber eine einsame, gelangweilte und verwöhnte Frau. Das ist ein Problem. Eine einsame, gelangweilte und verwöhnte Frau ist immer ein Problem. Auch wenn Männer gelangweilt sind und verwöhnt sind, ist das auch ein größeres Problem. Aber diese Frau war wunderschön. Sie war, äh, sie war wirklich das Beste, was es im Optischen damals gab. Ich meine, diese ägyptischen Herren haben sich da nicht mit der zweiten Klasse bedienen lassen. Die haben das Beste gehabt. In jeder Hinsicht. Eine junge, wunderbare, wunderschöne Frau, einsam, gelangweilt und verwöhnt. Und Josef war gut aussehend. Er war rau. Er war so, wie die Christi immer zu mir sagt. Das war kein Witz jetzt. jetzt. Er war so, wie die Christi immer sagt, ein Marlborough Man. Wenn die Christi ganz gut drauf ist, wenn sie ganz gut drauf ist, da muss sie wirklich besonders gut drauf sein, dann habe ich den Spitznamen Marlborough Man. Kennt jemand den Marlboro Man? Vor allem, weil mein Board gerade so cool ist und, und, und ihm. Ja. Marlboro Man ohne Zigarette natürlich. Aber, ich lüge nicht, ich übertreibe nicht, ich predige jetzt nicht, das ist die Wahrheit. Wenn sie ganz gut drauf bin, dann bekomme ich den Spitznamen Marlboro Man. Und Josef war, war So einer, der war wirklich auch ein fescher Mann, und vor allem er hatte noch etwas. Er hatte die Präsenz Gottes. Wisst ihr, was das, 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 das sexiest thing ist bei einem Mann? Gottes Gegenwart. Wer von, euch heute, wer von euch Frauen hat schon meinen Mann kennengelernt, der zwar fesch war, aber bruh. fesch, aber. Bruh. Ich meine, ich habe auch schon Frauen gesehen, die waren wunderschön, aber... Puh. Richtig? Wer von euch weiß, physische Schönheit, ohne das Charisma, ohne diese Präsenz, kannst du dem Hugo geben. Das ist für Hugo. Und Josef war wahrscheinlich unwiderstehlich. Der war fesch, aber die Präsenz Gottes und die Präsenz eines gewaltigen Charakters. Wer von euch glaubt, Charakter ist sexy? Eine gewaltige Präsenz von Charakter. Gott war mit Josef. Sie wollte ihn, aber Josef weigerte sich. Sie sagte mehrmals zu ihm, schlaf mit mir. Und eines Tages war der Zeitpunkt perfekt. Das Haus war leer, der Potiphar war weg, alle waren draußen. Es war nur Frau Potiphar und Josef im Haus. Und sie sagte zu ihm wieder, kannst es nachlesen, im Genesis 37 bis 39. Und sie sagte zu ihm, wiederholt und wiederholt und wiederholt, schlaf mit mir. Und er sagte, wiederholt und wiederholt, nein. Wer von euch weiß, das ist cool. Und weil sie ihn nicht haben konnte, hielt sie sein Gewand fest. Und die Bibel sagt, er floh nackt. Und in dem Moment hat sie geschrien, Vergewaltigung, Vergewaltigung, Vergewaltigung. Ich werde vergewaltigt. Potiphar kam nach Hause, hat den Josef gar nicht befragt. Ohne Rücksprache hat er ihn einsperren lassen. Und Josef war 13 Jahre im Gefängnis. Und Gefängnis dort in Ägypten ist ein bisschen anders wie heute, hier und jetzt. Ich habe vor drei Wochen mit jemandem gesprochen, der war in meinem Büro, der war zwei Jahre eingesperrt in einem Gefängnis in Graz. Er hat mir die erste Nacht geschildert, Alleine, ohne Fenster, ohne, ohne Dusche. Und dann hat er geschildert, wie es weiterging, wie er sich dann emporgearbeitet hat als, Haus, als Hauswart. Und hatte alle Freiheiten. Und wurde dann frühzeitig entlassen. Das klingt fast wie ein Fünf-Sterne-Hotel. Im Vergleich zu dem, was Josef erlebt hatte. 13 Jahre hat er gelitten. Fälschlicherweise. Fälschlicherweise. 13 Jahre. Stell dir das vor. Und über dich schimpft jemand und du, für dich bringt die Welt, bricht die Welt zusammen. 13 Jahre, fälschlicherweise, Lügen wurden verbreitet über ihn. Er wurde eingesperrt in den tiefsten Kerker. Sein Ruf war ruiniert. Er war scheinbar am Ende. Und jeder gläubige Christ hat diese beiden Mäntel. Wir haben alle den Mantel des Heils. Bist du froh dafür? Sehr. Das Blut des Lammes, wir sind gekleidet in seiner Gerechtigkeit, nicht in eigener Gerechtigkeit, in Gottes Gerechtigkeit sind wir gekleidet. Aber Freunde, wir haben auch den Mantel des aufrichtigen Wandels. Wir haben in dieser Welt Salz zu sein und Licht zu sein. Wer von euch weiß, die Welt sieht den Mantel des Heils nicht. Aber sie sehen sehr wohl den Mantel des aufrichtigen Wandels. Sie sehen ob wir Salz der Erde sind oder Licht der Welt. Sie sehen, wie wir reagieren, wenn uns Unrecht getan wird. Sie sehen, ob wir vergeben oder in Bitterkeit abgleiten. Sie sehen. Amen. Sie sehen. Und der Mantel des aufrichtigen Wandels ist nicht der Mantel des Heils, der uns gehört. Der Mantel des aufrichtigen Handels ist unser christlicher Charakter, unser Leben, unser Salz, unser Licht. Lass die Welt sehen, dass wir leuchten. Amen. Wer glaubt, dass dieser Mantel wichtig ist? Hey, du kannst, du kannst gekleidet sein mit dem Mantel des Heils. Und das bist du, wenn du an Jesus glaubst. Aber niemand sieht in deinem Leben diesen Mantel des aufrichtigen, charakterlichen Mantels, wo du leuchtest und Salz bist und die Welt sieht, hey, der oder die geht anders mit den Problemen um als andere Menschen. Und du kannst sagen mit aufrichtigem Herzen, ich bin anders. Ich habe das einmal in, in Norwegen gepredigt und da war einer drin, der heißt anders. Ich bin anders. Und ich bin da, um einen Unterschied zu machen. Wer glaubt, wir sollten einen Unterschied in dieser Welt machen? Das funktioniert über den Mantel des aufrichtigen Wandels. Und weil Josef aufrichtig gewandelt ist, wurden die Menschen im Gefängnis auf ihn aufmerksam. Ja, Wer von euch glaubt, dass Gott Menschen in dein Leben schicken kann, die auf dich aufmerksam werden? Er wurde, die Leute wurden auf ihn aufmerksam. Der Bäcker, der auch eingesperrt wurde, weil er den Pharao vergrault hat. Und der Mundschenk war auch im Gefängnis. Und beide hatten einen Traum. Der Traum von Bäcker war nicht so positiv. Der hat geträumt, dass er quasi erhängt wird. Und der Mundschenk hat geträumt, dass er wieder zum Mundschenk vom Pharao befördert wird. Und Josef hat diese Träume gedeutet und hat gesagt zum Mundschenk, bitte vergiss mich nicht. Leg ein gutes Wort beim Pharao für mich ein. Und das hat der Mundschenk getan. Vergessen. Auf ihn wurde er auch schon mal vergessen. Wem hast du schon Gutes getan und du wurdest absolut einfach vergessen? Ja? Das ist schon mal passiert? Gut, das haben wir nicht alleine, oder? Aber Josef tat weiter das, was richtig ist. Wer von euch weiß, richtiges tun wir nicht deswegen, weil Menschen uns sehen, sondern weil es richtig ist. Und irgendwann einmal werden die Menschen aufmerksam, genauso wie Gott aufmerksam darauf ist. Ich bin Licht. Ich bin anders, um einen Unterschied zu machen. Ich könnte jetzt lügen, aber ich tue es nicht, weil Jesus mein Leben verändert hat. Ich könnte jetzt mir was mitgehen lassen, aber ich tue es nicht, weil Jesus mein Leben verändert hat. Es würde niemand draufkommen, aber ich tue es nicht. Weil Jesus mein Herr ist. Ich könnte mit diesem Mädel schlafen, aber ich tue es nicht, weil Jesus mein Leben verändert hat. Ich könnte mit diesem Burschen schlafen, aber ich tue es nicht, weil Jesus mein Leben verändert hat. Amen. Das ist der Mantel des aufrichtigen Wandels. Lass uns ganz kurz über Versuchungen sprechen. Wer von euch weiß, dass Versuchungen zu überwinden im Leben etwas ganz Entscheidendes ist? Ja? Versuchungen. Hier ist das Wichtige bei Versuchungen im Leben. Wenn du die Versuchungen nicht in den Griff bekommst, bekommen sie dich in den Griff. Wenn du Versuchungen nicht behandelst, behandeln sie dich später. Sie, manche denken sich wahrscheinlich, was will ein Prediger und Pastor darüber wissen? Der auch weiß, je höher du den Berg hinaufsteigst, umso stärker bläst der Wind. Wach auf, ich glaube, ich weiß mehr über Versuchungen, als du überhaupt eine Ahnung hast. Versuchungen sind Teil unseres ganzen Lebens. Egal, ob du neun bist oder 99, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und ich sage dir was ganz Wichtiges. Wenn du deine Versuchungen nicht in den Griff bekommst, werden sie dich zerstören. Faktum. Sprich mit jedem der irgendwo abgeglitten ist, in irgendeine Sucht oder irgendeine eine Sache, die ihr Leben oder sein Leben bestimmt hat. Es ist zerstörend, wenn wir die Versuchungen nicht in den Griff bekommen. Ja oder nein? Versuchungen sind ganz, ganz wichtig, dass wir sie behandeln. Sie, die meisten Christen, die ich kenne, die wollen lieber geistlich wirken, als dass sie die Wahrheit über Versuchungen sagen. Ich bin gewaltigen Versuchungen ausgesetzt. Gewaltigen. In allen Bereichen meines Lebens. Ob Frauen, ob finanziell, ob egal was es ist. Ich habe große Versuchungen. Ist das schlimm? Nein, das ist ganz normal. Noch einmal, je höher du aufsteigst, umso stärker bläst der Wind. Glaubst du, es war leicht für Josef da Nein zu sagen? Wahrscheinlich nicht. Aber er hat es getan. Weil es richtig war. Und er hat damit wirklich einen schweren Preis bezahlt. Schau es im 1. Korinther 10, Vers 13 steht. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über Eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Sind wir bereit, Versuchungen zu überwinden? Ja? Wer hat ein paar zum Überwinden noch? Nächste Woche. Die darfst du nicht versäumen. Die Botschaft nächste Woche lautet: ha, Ich sage es nicht. Doch ich sage es. Nein, ich sage es nicht, weil mir fällt es gar nicht ein. Aber ich habe noch keinen Titel. Ja, aber nächste Woche willst du nicht versäumen. Die, die ermutigendsten Worte, die du noch nie gehört hast. So lautet der Titel nächste Woche. Die ermutigendsten Worte, die du noch nie gehört hast. Und das wird dich sehr ermutigen, vor allem, wenn du Probleme hast im Leben. Das wird dich ermutigen. Wenn er mutig ist, darf ich fragen, wann ich sage, der Pastor hat große Versorgungen. Wenn er mutig ist, also, so, hilft das ein bisschen. Ist cool, oder? Ist ja nicht schlimm. Weißt du, ich habe in meinem Leben gelernt, ich habe Menschen mehr geholfen mit meinen Schwächen als mit meinen Stärken. Ehrlich. Ich habe hab Menschen mehr geholfen, wenn ich ihnen von meinen Schwächen erzählt habe, als wenn ich so getan habe, wie hätte ich einen Heiligenschein. Richtig? Und wir dürfen uns nicht fürchten davor, die Ängste anzusprechen, die Versuchungen anzusprechen, aber wir können sie überwinden. Ich möchte ganz kurz über Versuchungen sprechen. Warum erlaubt Gott Versuchungen in unserem Leben? Als, als ich gläubig geworden bin, als junger Bub, dachte ich, okay, jetzt werde ich gläubig und dann werde ich nie wieder versucht. Und viele Menschen denken sich das gleich jetzt. Jetzt werde ich gläubig und dann, dann wird alles gut. Wer von euch weiß, ist ein Pfeifentraum. Du wirst gläubig und die Hölle bricht aus. Interessant ist, oft ist es die ersten Monate sehr schön, da lässt du in Ruhe und dann plötzlich kommt der Sturm. Ja? Du wirst versucht. Mehr als vorher. Warum? Weil du eine Zielscheibe geworden bist, weil du ein Kind Gottes geworden bist, weil du Licht geworden bist. Warum erlaubt Gott Versuchungen? Wir sollten froh sein, dass er sie erlaubt. Erstens, um unsere Schwächen zu offenbaren. Sieh, Gott wird keinen Stolz zulassen in unserem Leben. Gott wird keinen Stolz zulassen. Er wird dir zeigen, wie schwach du bist, ohne seiner Gnade und Power. Wer ist schon mal abgehoben, wie es ihm gut ging? Darf ich fragen? So ein bisschen ja? Bei anderen sieht man es ja deutlich, oder? Nur bei sich selbst nicht. Aber es läuft gerade so gut und Bodenhaftung verloren, richtig? Kennt es jemand? Und ich muss immer schmunzeln. Bei mir sieht es nämlich nicht. Aber ich sehe es immer so deutlich bei jedem von euch. <lacht> ja? Ich sehe es immer so deutlich. Oh, da schwebt schon wieder jemand. Weißt du, was ich meine? Ja, weißt du, was ich meine? Da schwebt schon wieder jemand. Und da denke ich mir, oh Gott, sei gnädig mit ihm. Weil wer von euch weiß, was kommt, nachdem er schwebt? Bum. Wer von euch weiß? Das ist so sicher wie Samen im Gebet. 100 pro, nicht 99. 100 pro. Du hebst ab und was kommt? Du fällst runter. Und darum muss man das abheben. So, so aufpassen. Das kommt dann im nächsten Punkt noch einmal. Aber überlegt dir mal. Wer von euch kennt denn David im Alten Testament? König David. Und David, bevor er König war, was war? Er hat den Goliath besiegt, richtig? Er war 17 Jahre. 17 Jahre! Und hättest du zum David damals gesagt, mit 17, David, eines Tages wirst du am Balkon gehen, rüberschauen auf den anderen Balkon und einen feschen sehen, eine schöne Frau sehen, und du wirst sagen, du holst mir die, die möchte ich jetzt. Und dann wirst du sogar noch alles unternehmen, das zu verduschen, sogar ihren Mann umbringen lassen. Der David hat gesagt, du hast sie nicht alle. Ich liebe meinen Gott nie im Leben. Richtig? Wer weiß, dass das stimmt? Nie im Leben. Er hat gesagt, bist du völlig bescheuert? Nie im Leben würde ich das tun. Wer hat auch schon sowas erlebt? Du hast gesagt, Na mir nicht. Ganz schlimm ist zum Beispiel, ich will ja nicht werden wie die Mutter. Ja, nicht werden wieder der Votter. Okay, schau nicht so scheinheilig. Jeder von uns kennt das, oder? Und ich sage dir, da ist eine große Gefahr verborgen in Wirklichkeit. Wenn du zum Petrus gesagt hättest, in seiner Blüte, nachdem Jesus gesagt hat, du bist Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und dann war jemand gekommen und hat gesagt, du Petrus, du wirst diesem deinem Meister, dreimal, dreimal wirst du ein paar Mädels und ein paar Menschen sagen, ich kenne ihn nicht. Was hätte Petrus gesagt? Naja, du hast nicht alle das im Schrank. Okay, die anderen Elf sind Loser, aber nicht ich. Richtig? Wer weiß, dass das stimmt? Oder ist das zu nahe zu Hause? Wer von euch weiß, in dem Moment, wo wir glauben, wir sind nicht gefährdet, sind wir höchst gefährdet. Ja? In dem Moment. Und deswegen zu sagen, das könnte mir nicht passieren. Oder zu sagen, boah, schau dir den an, was der gemacht hat. Damit bist du Kandidat Nummer uno. Richtig? Hallo, ich weiß, das predige gut heute. Aber schau vorne, nicht nach links, rechts und schau nach vorne, niemand weiß, dass ich von dir rede. David hätte es nicht wahrhaben wollen. Petrus hätte gesagt, ja, nie im Leben bist du gekommen. Ja, der, der Johannes, der Feigling, ja sicher, ja, und der, der Philippus, ja, 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 der sicher, aber die sind als Loser, aber ich nicht. Um uns, zu, zweitens, um uns zu zeigen, dass wir wachsam sein müssen. Markus 14, sie kamen in einen Olivenhain namens Gethsemane. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahmen er mit. Auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt. Übrigens, wenn du letztes Mal geglaubt hast, das, was ich gepredigt habe, nicht ganz stimmt, weil man darf Angst nicht zugeben, Jesus hatte Angst. Ja oder nein? Aber was hat er mit Angst gemacht? Er hat sie überwunden. Ja? Ja, Jesus wurde von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt und sagte zu ihnen, warum? Warum wurde er von schrecklichen Grauen und Angst gepackt? Er hat das Kreuz vor sich gesehen. Die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier und haltet euch wach. Und ihr wach. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich auf die Erde und bat Gott, ihm diese Leidensstunde zu ersparen, wenn es möglich wäre. Aber Vater, sagte er, dir ist alles möglich, lasst diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zurückging, fand er die Jünger schlafend. Simon sagt er zu Petrus, du schläfst. Konntest, konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Und die nächsten vier Worte. Seid wachsam und betet. Seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Wer kennt das Vater unser? Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Alle Bibelübersetzer sind sich einig. Dass, der, dass das falsch übersetzt wurde. Es sollte heißen, wenn ich in Versuchung gerate, hilf mir zu überwinden. Das ist die korrekte, griechische, hebräische, aramäische Übersetzung. Wenn ich in Versuchung komme, lass mich nicht äh, einknicken oder hilf mir zu überwinden. Das ist die Wort-für-Wort-Übersetzung. Und äh, ein Theologe wurde einmal gefragt, Warum lässt man es dann so? Äh, führe uns nicht in Versuchung zu Weißt du, warum, was die Antwort war? Weil wenn man das ändern würde, dann würde das würde niemand bocken, weil es so bekannt ist. Weil es so bekannt ist. Ja? Weil ich weiß, selbst wenn man die, die Strophe bei, bei äh, Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome, Land der Hämmer, zu. Heimat, bist du, Großer? Wer von euch weiß, was das ausgelöst hat? Jetzt steht er vor, jetzt kommt jemand daher und sagt, das Vaterunser gehört geändert. Das Vater Vaterunser müssen wir ändern, weil das stimmt nicht. Im Urtext steht, wenn ich in Versuchung gerate, hilf mir zu überwinden. Dann hat man einen Scherbenhaufen auf, oder? Das Gebet ist so bekannt, dass man es lässt. Aber es ist komplett falsch übersetzt. Und hier steht das Gleiche nämlich. Seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Jeder kommt in Versuchung. Jesus wurde versucht, aber er hat überwunden. Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Was ist die Botschaft? Seid wachsam. sie wer von euch, wer von euch kennt den teuersten Haarschnitt der ganzen Weltgeschichte? Schon mal von einem Typen namens Samson gehört im Alten Testament? Das war der teuerste Haarschnitt der Geschichte. Und er hat geschlafen. Und die Delilah hat ihm die sieben Zöpfe abgeschnitten. Der Haarschnitt war teuer. Und warum ist es so weit gekommen? Er hat gepennt. Wer von euch weiß, pennen kann teuer sein. Und wer von euch weiß, wir müssen wachsam sein und nicht unsere Augen vom Kompass nehmen, dem Wort Gottes. Weil im 1. Petrus 5, Vers 7 steht, Satan sucht, wen er verschlingen Nimm deine Augen nicht vom Kompass. Drittens, damit wir Gott wieder mehr vertrauen. Eines der schlimmsten Aussagen, ich mag sie überhaupt nicht, ist die Aussage self-made. Schon mal gehört vom self-made Millionär? Hey, wer von euch weiß, niemand hat sich selbst gemacht. Ja? Da gab es einen Mann, der war extrem reich, multi, multi, multimillionär, groß, fett, Ungesund und er hat geprahlt überall, wo er hinkam. Ich bin ein Selbstgemachter, ich bin ein Self-Made Man. Und ein junger Burg sagt: Wenn du Self-Made bist, warum hast du dich dann so gemacht? Niemand von uns ist Self-Made. Je mehr Erfolg, umso weniger brauchen wir Gott. Je mehr Erfolg, umso weniger brauchen wir Gott. Glaubt man. Im 5. Mose 32, 11. ich komme zur Landung gleich. Ein Adler scheucht die Jungen aus dem Nest, damit sie selber fliegen lernen. Doch wachsam schwebt er über ihnen und wenn eins müde wird und fällt, dann breitet er die Flüge unter ihm auf und fängt es auf und trägt es fort. Genauso hat der Herr sein Volk beschützt. Ja, ganz allein hat Israel geführt, kein Fremder, Gott stand ihm zur Seite. Gott will, dass wir ihm wieder vertrauen. Und wenn wir versucht werden, kommen wir drauf, dass wir doch nicht so stark sind. Sie, viele Christen beten, Herr, befreie mich. Und Gott sagt, nein, ich befreie dich nicht, ich entwickle dich gerade. Wer von euch weiß, wir werden nicht besser im Sonnenschein. Vielleicht kriegen wir einen Sonnenbrand, aber wir werden nicht besser. Wir werden besser im Schmelztiegel des Lebens. Wir werden besser im Widerstand. Wir werden besser, wann uns dahinter ein bisschen brennt. Gott will dich nicht von allem befreien. Das ist eine Irrlehre. Gott will dich entwickeln. Ich habe mich verändert in meinem Leben, in den schwierigsten Zeiten meines Lebens. Und in den Zeiten, wo es mir zu gut ging, was ist passiert mit dem Karl Michael? Leicht abgehoben, richtig? Sagen wir ehrlich. Leicht abgehoben. Was passiert hundertprozentig wieder? Puh. Gott will dich entwickeln. Und für die Christen, die ständig um Komfort beten, möchte ich eines sagen. Gott ist nicht interessiert an in deinem Komfort. Er ist interessiert an in deinem Charakter. Viertens, damit wir den Geist wieder nähren. Und das Fleisch hungern lassen. Wer von euch weiß, das, was wir füttern, das wird immer stärker. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Was sollen wir füttern? Den Geist. Du bist schwach, was solltest du tun? Beten und Bibel lesen. Ich sage es dir wie es ist, ganz einfach. Die meisten wollen ein Wundermittel. Herr, mach mich stark. Was ist die Antwort ist? Bete und lese die Bibel. Wer, kann, wer von den alten Christen kann man da, älteren Christen, den langen Christen kann, man, stimmt hundertprozentig. Beten und Bibel lesen. Ja, beten und Bibel lesen. Und ich sage dir eines, wenn es in deinem Leben abwärts geht, dann fehlt wahrscheinlich das Gebet und das Bibel lesen. Aber in dem Moment, wo du beginnst wieder den Kompass, das Wort Gottes und das Gebet zu einer Priorität zu machen, wirst du stark und stärker. Dein Geist wird schwach und das Fleisch wird immer schwächer. Im positiven Sinne. Es, wer von euch weiß, das Fleisch redet gerne. Mach den Kühlschrank auf. Ruf diese Internetseite auf. Habt ihr noch nie gehört, oder? Mach auf. Du hast Hunger. Bleib da stehen, geh da hinein. Hallo, bin ich im richtigen Film? Aber auf welche Stimme hören wir? Die, die am besten gefüttert ist. Den Geist füttern, das Fleisch verhungern lassen ganz einfach. Okay? Drittens der Mantel des Überwinders. Der Mantel des Heils, der Mantel des aufrichtigen Wandels und der Mantel des Überwinders. Ich bin schon so weit fortgeschritten heute mit der Zeit. Ganz kurz. Was musste Josef überwinden? Hass musste er überwinden. Bitterkeit musste er überwinden. Verleumdung musste er überwinden. Enttäuschung musste er überwinden. Er musste vergeben, oder? Versetz dich in die Geschichte von Josef. Und dann denk an deine Geschichte. Und dann sag mir, ob du mithalten kannst. Im Offenbarung 2 und 3 steht, dass es Belohnungen für den Überwinder gibt. Belohnungen für den Überwinder. Und ich lese euch jetzt etwas vor und dann landen wir die Geschichte. Ein, ein langes Zitat von Mutter Teresa, okay? Bist du bereit? Wer möchte überwinden? Darf ich fragen? Wer möchte Hass überwinden? Wer möchte Bitterkeit überwinden? Wer möchte Unvergebenheit überwinden? Wer möchte Verleumdung überwinden? Wer möchte vergeben lernen und frei sein im Leben? Halleluja. Du sagst nicht, du hast keine Ahnung. Glaube mir, ich kann mitreden. Mutter Teresa, das, das, das Zitat heißt trotzdem. Vielleicht schon gehört. Die Menschen sind unvernünftig, irrational und egoistisch. Liebe diese Menschen trotzdem. Wenn du Gutes tust, werden dich die Menschen beschuldigen, dabei selbstsüchtige Hintergedanken zu haben. Tue trotzdem Gutes. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und wahre Feinde. Sei trotzdem erfolgreich. Das Gute, das du heute getan hast, wird morgen schon vergessen sein. Tue trotzdem Gutes. Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar. Sei trotzdem ehrlich und offen. Die Menschen bemitleiden Verlierer, doch sie folgen nur den Gewinnern. Kämpfe trotzdem für ein paar von den Verlierern. Woran du Jahre gebaut hast, das mag über Nacht zerstört werden. Baue trotzdem weiter. Die Menschen brauchen wirklich Hilfe, doch es kann sein, dass sie dich angreifen, wenn du ihnen hilfst. Hilf diesen Menschen trotzdem. Gib der Welt das Beste, was du hast und du wirst zum Dank dafür einen Tritt erhalten. Gib der Welt trotzdem das Beste. Letztendlich ist dann alles eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Sowieso war es nie eine Angelegenheit zwischen dir und anderen. Meine Freunde, es geht nicht um deine Beziehung zu anderen. Es geht um deine Beziehung zu Gott. Und wenn du einmal verstanden hast, dass er dir alles vergeben hat und was das Kreuz bedeutet, dann bist du bereit, loszulassen und zu, zu vergeben. Und im Genesis 50, als Jakob gestorben war, hatten die Brüder Angst vor Josef. Schau, was hier steht. Im Vers 20. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan. Und so ist es geschehen. Habt also keine Angst. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. Die Brüder hatten so viel Angst. Jetzt war der Papa weg, der Papa ist gestorben. Jetzt wird uns Josef alles heimzahlen. Und wie reagiert Josef? Ihr habt es zum Bösen gemeint. Aber Gott hat es zum Guten geplant. Und wenn er es nicht getan hätte, dann wären wir verhungert wahrscheinlich. Das ist ein Überwinder, oder? Ein Überwinder. Und ich weiß nicht, was du alles hast in deinem Leben, aber eines weiß ich. Du wirst versucht, mit Hass, mit Bitterkeit, mit Verleumdung, mit Enttäuschung, du wirst versucht, nicht zu vergeben, aber ich sage dir heute, tu diese Dinge, überwinde, um ein wirklich freies Leben zu führen. Denn Gott will Großartiges in deinem Leben tun. Aber das kann er nicht. Wenn du voll Hass bist, Neid bist, Eifersucht bist, Unvergebenheit bist. Du musst loslassen. Und dann bist du wirklich frei. Amen. Stimmen wir gemeinsam auf. Ja, guter Gott, wir danken dir. Wir loben, preisen und erheben dich. Wir sind so dankbar heute Morgen, dass wir den Mantel des Heils haben dass wir, durch das, was Christus für uns getan hat am Kreuz, durch das Blut, was er für uns vergossen hat, reingewaschen sind von aller Schuld. Dieser Mantel, der gehört uns, den kann uns niemand mehr nehmen. Dafür danken wir dir. Wir danken dir auch dafür, dass du uns einen Mantel bereitstellst, den Mantel des aufrichtigen Wandels, mit dem wir Salz der Erde sein können und Licht der Welt. Und die Menschen, Sie sehen nicht den Mantel des Heils in unserem Leben, sie sehen nur den Mantel des aufrichtigen Wandels. Und wir wollen uns in diesen Versuchungen, in diesen Ängsten, in diesen Herausforderungen wollen wir uns richtig verhalten. Wir wollen richtig wandeln. Wir wollen Licht und Salz sein für die Welt. Und Wir danken dir für den Mantel des Überwinders. So wie Josef überwunden hat. So wie Josef Hass und Bitterkeit und Kränkung und Verleumdung und Verletzung und, und diese Ungerechtigkeit vergeben hat und überwunden hat und wie du ihn erhöht hast zum zweitmächtigsten Mann dieser Welt. Was für eine Story, was für eine Geschichte. Wäre Josef bitter geblieben oder wäre Josef äh, in Unvergebenheit geblieben, wäre er nie erhöht worden. Er wäre möglicherweise in diesem Gefängnis verstorben. Aber du warst mit ihm und du hast ihm einen höheren Weg gezeigt. Den Weg des Überwinders. Wir werden jetzt ganz langsam gehen jetzt. Wenn du den Mantel des Heils möchtest, weil du sagst, hey, wow, das, das kann mir gehören. Ich kann Vergebung haben von all meinen Sünden. Ich kann ein neues Leben beginnen, frei von Schuld. Ja, das kannst du. Und dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen du zuschaust oder hier bist, bete mit mir. Wir beten gemeinsam. Guter Gott, ich danke dir, dass du mich kleidest mit deiner Gerechtigkeit. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dort dein Blut für mich vergossen hast. Du bist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt meine Sünden, meine Schuld. Ich lege mein Leben in deine Hände, Gott. Ich bekenne dich, Jesus, als meinen Herrn und Erlöser. Ich gebe dir mein Leben, komm in meins. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes und dir sind alle Sünden vergeben und du kannst neu leben, weil du nicht mehr aus eigener Kraft um, um Gerechtigkeit oder Bestehen vor Gott kämpfst, sondern du es bekommen hast als Geschenk, ein Geschenk des Vaters. Wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, ja, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, aber Salz sein und Licht der Welt sein, das gelingt mir nicht so. Ich bin oft ängstlich und die Menschen sehen das und ich bin oft, ähm, ja, ich gehe mit den Schwierigkeiten nicht so gut um und die Menschen sehen das, ich bin feig oder ich sehe Bitterkeit in meinem Leben, weil mir Unrecht getan wurde. Aber ich will, dass Menschen einen Menschen bei mir sehen, der vergibt, der überwindet. Und ich will in diesem Weg wandeln. Dann bete dieses Gebet. Guter Gott, ich glaube, dass du mich zu einem Überwinder gemacht hast. Ich bin ein Überwinder. Und ich trage jetzt den Mantel des aufrichtigen Wandels. Und ich trage auch den Mantel des Überwinders. Ich will so leben, dass die Welt Jesus in mir sieht. Als Licht und Salz der Welt. Und ich will ein Überwinder sein. Ich bin es, aber ich möchte es auch leben, indem ich vergebe allen so schlimm es ist, auch die, die schon gestorben sind, meinen Eltern, meinen Kindern, meinen Ex-Frauen, Ex-Männern, allen, ich vergib. Ich vergib. Ich lasse los. Sei du der Anwalt in meinem Leben. Sei du der, der Gerechtigkeit schafft. Ich höre auf zu kämpfen gegen Menschen. Ich will einfach richtig wandeln und ich will überwinden. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus.